0: Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast qui te révèle. Ma mission, c'est de t'aider à pousser, ouvrir des portes, planter des graines qui te mèneront, je l'espère, vers la connaissance, l'acceptation et l'amour de toi. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler de l'effet miroir. Alors pas l'effet miroir euh, en mode euh, on recopie tout ce que fait l'autre en face, non, non, pas du tout. Plus dans le sens « nous sommes tous des miroirs Voilà. Euh, ». Qu'est-ce que c'est, euh, être un miroir En gros, c'est se dire que l'effet miroir, euh, c'est que toutes les personnes qui t'entourent sont tout simplement en fait, des reflets de toi-même. Que ce soit des choses que tu admires chez eux, comme des choses qui te dérangent. C'est un outil vraiment formidable, en fait, euh, pour apprendre justement à se connaître, et devenir conscient, en fait, finalement, du degré d'acceptation que l'on a avec soi-même. Enfin, que l'on a en tout cas face à soi-même. Et très souvent, on est totalement inconscient de ces choses-là. Je vais donner un exemple. J'ai très longtemps euh, <rire> jugé certaines personnes de mon entourage euh, pour de l'égoïsme. Et bien sûr, mon ego fait barrière en mode... Euh, « Oh là là, non, non, moi, je ne suis pas une personne égoïste, je suis tout simplement généreuse, etc., machin. » Bon, bref. L'ego fait toujours barrière, c'est logique, soit. Et donc, avec le recul, avec l'expérience, avec euh, tout simplement euh, le travail, je me suis rendu compte que c'était une part que je rejetais chez moi. Que c'était quelque chose qui était présent, en fait, en moi et tout simplement que je n'acceptais pas, donc je jugeais les autres. Juste un petit peu pour te, te remettre dans le, le, le cadre, que tu comprennes un petit peu. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point, tout le temps, toute la journée, nous sommes entourés par des personnes qui sont là, en fait, inconsciemment, indirectement, pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, pour que l'on puisse justement se rendre compte, en fait, des choses que l'on peut améliorer des choses que l'on refoule, dont on n'est pas forcément conscient, et des choses aussi que l'on ne s'autorise pas, que l'on s'interdit. Par exemple, on part du principe que, effectivement, tout ce qui te dérange chez l'autre, c'est très souvent quelque chose qui Enfin, c'est toujours en fait quelque chose qui est chez toi, qui est en toi. Que ce soit de la jalousie, de l'égoïsme, de l'orgueil, enfin bref, on parlera vraiment du côté un peu moins positif, Et de notre côté, il y a aussi, en fait, euh, ce côté plus positif où quand tu admires quelqu'un, en fait, pour une faculté, quelle qu'elle soit, c'est aussi toujours quelque chose que tu as en toi ou du moins que tu peux euh, travailler, une faculté dont tu disposes, en fait, tout simplement, mais soit que tu n'en es pas conscient, soit que tu ne t'autorises pas. Et quand tu comprends ça, et que du coup, tu prends le recul sur toutes tes relations, sur tout ce qui se passe autour de toi, tu te rends compte et tu te dis « d'accord ». Donc en fait, je suis dans un perpétuel euh, travail et toutes les personnes qui sont face à moi, que je rencontre, que, voilà, que ce soit des bonnes ou des moins bonnes situations, ont toujours un sens, ont toujours un but et sont là pour m'aider à grandir, à m'éveiller, à me révéler tout simplement. Et ça, pour ma part, c'est quelque chose qui a énormément changé, changé ma situation, euh, mon œil sur moi-même, ma vision de moi-même. Et depuis que je comprends et accepte tout ça, j'arrive du coup à travailler trois fois plus vite sur moi parce que j'ai cette conscience de me dire « Ok ». Si demain, je suis en idolatration totale sur, je ne sais pas moi, une personne dans le business ou quoi que ce soit, pour par exemple ses qualités d'orateur, ben maintenant, je comprendrai en fait que c'est quelque chose dont je dispose, que je ne me suis peut-être pas autorisée ou dont je n'avais pas conscience. À l'inverse, comme je te disais tout à l'heure, l'exemple de euh, « <rire> oui, en fait, je sais qu'il y a une part d'égoïsme ». Et en fait, c'est un travail, on peut appeler ça un petit peu le, le travail de, de l'ombre, entre guillemets, quand on est sur la partie moins positive, parce que c'est quelque chose qui est vraiment assez complexe. Ça demande du courage, ça demande euh, de la force, ça demande de la bienveillance envers soi-même pour pouvoir accueillir justement toutes ces choses qui parfois sont moins positives. Dans un de mes derniers posts Insta, je dis effectivement euh, et je dénote la facilité avec laquelle euh, on a à aimer et accepter les autres tels qu'ils sont. Et à l'inverse, la facilité que l'on a à ne pas s'aimer et à s'aimer que pour ses, ses parts positives, pour tout ce qu'on aime bien, les forces, etc. et à se rejeter pour ses faiblesses et ses ombres. Et ben, en fait, c'est un petit peu ça, si tu veux, dans le sens où quand tu as conscience de que les gens en fait sont juste des miroirs en face de toi, ça reste un travail du coup qui te permet bah, d'accueillir, d'observer cette partie peut-être moins positive, moins aimable, comme on pourrait le dire, mais qui en fait te constitue et fait partie de toi. Et le but, ce n'est pas juste de se dire, par exemple, quand j'ai, quand j'ai compris en fait que je jugeais l'égoïsme des autres parce que tout simplement, Je m'en voulais d'être égoïste moi aussi parce que je l'étais dans certaines situations. Je ne me suis pas flagellée en me disant « punaise, je suis égoïste, je suis une mauvaise personne ». Non, pas du tout. Je me suis posé la question et je me suis dit « ok, qu'est-ce qui se cache derrière cet égoïsme Pourquoi je vais avoir cette tendance à être égoïste dans certaines situations Qu'est-ce que en fait ça révèle ?» Et c'est pour ça que quand j'entends très souvent…  « « Oui, je veux devenir une meilleure personne, je m'interdis d'être méchant, je m'interdis d'être ci, d'être ça. » Et beaucoup de personnes pensent qu'elles deviendront meilleures en s'interdisant des choses qui sont au fond d'elles. Elles, en, elles les enfouissent, en fait, comme si elles étaient des autruches, clairement. Et elles essayent d'être que la meilleure version d'elles-mêmes, la version jolie, la version positive, etc. Mais là, clairement, c'est tout faux. C'est carrément tout faux, parce qu'en fait, quand on parle de s'accepter, de se découvrir, de s'aimer, on est dans l'obligation face à soi-même, en fait, d'accueillir et d'accepter absolument tout ce qui nous constitue. Et c'est pour ça que parfois, ça peut être très challengeant parce que l'ego fait barrière. Ton ego, il est là très souvent pour te dire « "Oula, là, euh, là t'es en situation de danger, limite tu vas mourir, c'est la panique, si tu reçois euh, cette souffrance, si tu l'acceptes, tu vas avoir trop mal, moi j'ai pas envie que tu ressentes ça. Donc tu n'es pas ça, tu es le meilleur, tu es une bonne personne, et terminé. Ouais, mais bon, ça va pas t'aider à avancer en fait. Et en fait, je t'encourage à juste te poser les questions. Quand tu reçois des informations comme ça et que tu analyses, du coup, tu te dis « Ah tiens, je me rends compte que ben, je rejette vachement en fait, euh, ben, le côté très mou des autres, par exemple. » Qu'est-ce que ça révèle ben, Je suis peut-être en fait une personne impatiente. Pour quelles raisons je le suis Qu'est-ce qu'il y a derrière Est-ce que quand j'étais enfant, on m'a toujours demandé de faire les choses rapidement est-ce que je suis facilement agacée parce que tout simplement, ben, quand j'étais petite euh, ou petit, on me disait qu'il fallait être rapide Tu vois, il y a toujours en fait une origine. C'est jamais là, en étant juste, entre guillemets, euh, une faiblesse, en mode, euh, voilà, t'as un côté dark, un côté lumineux, merci, au revoir. Non, pas du tout. Absolument pas. Et toute cette part d'ombre peut très bien revenir dans la lumière, parce que tu choisis finalement ce que tu vas alimenter ou non. Par contre, le rejeter, c'est vraiment en fait être dans le désamour de soi et finalement, bah, ne pas t'accepter comme tu es. Et c'est quand même merveilleux de se dire que on est dans un apprentissage constant. Justement, tous les jours, quand on est face à des personnes, que ce soit ton compagnon, ta compagne, ta famille, tes amis, ton patron, tout le monde en fait. Ils sont tous là pour t'apprendre quelque chose de toi. Et moi, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça fabuleux parce que du coup, tu peux complètement découvrir des choses que tu n'imaginais même pas de toi juste en regardant chez les autres en fait ce qui se passe par rapport à toi. Qu'est-ce que tu vas juger Qu'est-ce que tu vas critiquer Qu'est-ce que tu vas rejeter en fait des autres Et finalement, ce n'est pas les autres que tu rejettes, c'est toi. Tu vois, quand je rejette entre guillemets... Euh L'égoïsme, on va dire, Euh, en fait, c'est pas l'égoïsme des autres que je rejette. C'est moi, quand je suis égoïste, que je je rejetais en tout cas. Tu vois ce que je veux dire Et ça, c'est une notion super importante. De comprendre qu'en fait, finalement, quand tu juges, quand tu critiques les autres sur des aspects que tu n'aimes pas ou que tu n'apprécies pas, c'est toujours toi que tu juges. Et plutôt que de rester dans tes pompes et de dire « bon ben oui, voilà, moi je suis la bonne personne, l'autre en face elle est mauvaise » et d'être dans ton ego peut-être pose-toi la question. Ok, je suis en train de me juger en fait, je suis en train de me rejeter, mais qu'est-ce que je rejette Est-ce que c'est le fait d'être impatient, le fait d'être jaloux, le fait d'être un contrôlant, un dominant par exemple Plein, plein, plein de choses en fait, qui sont bien sûr propres à chacun. Ce que toi tu vas voir de toi à travers les autres sera très différent de ce que moi je vais y voir, forcément. Par contre, le travail reste le même. Et c'est pour ça, quand je dis qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de. de, de on ne trouve pas de réponse dans les livres ou je ne sais quoi, du moins on peut continuer de s'éveiller. Mais le, ben, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de travailler, en fait, tous les jours quand tu reçois ces choses-là. On ne te parle pas de suranalyser ta vie, loin de là. Mais de te dire, ok, dans des situations comme ça, comment je me sens Qu'est-ce que ça réveille On va être honnête, arriver à traverser, à passer au-delà de son ego, c'est pas le travail le plus facile. Mais c'est comme tout travail, comme toute chose. Une fois que tu l'as fait, une fois, tu peux toujours le refaire ensuite. Ça a quand même un gros avantage pour le coup. Par exemple, notre petite broutille, tu vois, où on n'est pas forcément dans l'effet miroir, et quoique, et quoique. Quoi Hier, euh, je m'accroche avec mon chéri. Et maintenant que je sais passer au travers de mon égo, attention, je n'y arrive pas toujours. Dans la discussion, j'ai analysé. Je l'ai laissé parler, je l'ai laissé exprimer sa colère parce qu'il avait tout à fait le droit il était légitime, en tout cas, d'exprimer sa colère. Et à ce moment-là, je me suis dit « Ok, déjà, je sais que ce n'est pas forcément moi qui le juge, c'est la situation et pas moi directement. Et surtout, je me rends compte qu'il n'a pas tort sur tel ou tel point. Je vais mettre ma fierté, mon orgueil de côté, mon ego, et juste lui dire « Ok, j'entends ce que tu me dis, je ferai des efforts, il n'y a aucun problème. Et » Et... On ne s'est pas engueulé, il n'y a pas eu de... tu vois. Mais parce que je passe au travers de mon ego. Et c'est la même chose quand tu reçois en fait un, un miroir. Quand tu es face à une personne et que tu reçois quelque chose de moins positif. Plutôt en fait que de te braquer, de penser que tu n'es pas ça, de, de chercher à te protéger en fait derrière ton ego. C'est à ce moment-là qu'il est important de se dire « Ok, j'accepte de recevoir l'information ». Je ne me juge pas d'être ça, d'être ça maintenant, parce qu'il y a forcément autre chose en plus derrière qui explique ce comportement. Je suis prêt ou prête à recevoir ça, à prendre le recul nécessaire, à analyser et à m'accepter en fait. Parce que le monde est une polarité, donc si tu penses que tu es une bonne personne, forcément parfois tu l'es moins. Si tu es une personne, une personne généreuse, forcément parfois tu l'es moins. Une personne bienveillante, forcément parfois tu l'es moins. Etc. 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 Et c'est se mentir à soi-même que de penser qu'on n'est qu'une partie, en fait, enfin, qu'un côté de la pièce, aucune part de, de, du gâteau. Hein? <rire> T'es le gâteau tout entier. Et se mentir, finalement, c'est rester dans le déni et surtout rester totalement déconnecté de soi. Moi, c'est vraiment la partie que je préfère. Le travail de l'ombre, je trouve ça extraordinaire parce que on apprend tellement de choses, insoupçonnées, tellement vite. Ok, c'est franchement, c'est franchement désagréable parfois et inconfortable, mais je trouve ça juste pff, oufissime. Depuis que j'observe en tout cas le monde comme ça, mon monde comme ça, j'ai changé beaucoup de choses en très peu de temps. Mes relations, ma relation à moi-même, ma relation avec mes amis. Parce que j'accueille cet effet miroir, on va dire. J'accepte de recevoir parfois des choses qui sont moins agréables et de ne pas me mentir à moi-même en fait. Parce que ça c'est aussi une notion très importante dans tout ce qui touche au au développement personnel, euh, la spiritualité, peu importe. La chose la plus importante et la plus cruciale dans ta vie, c'est d'être honnête avec toi-même. Alors oui, dit comme ça, tu dis « bah oui, mais moi, non, non, je le suis, oui, oui, je croyais l'être aussi, tu vois. » Je dis pas qu'aujourd'hui, je le suis peut-être à 100%, j'en sais rien, peut-être que j'ai encore du chemin à faire, c'est possible. En attendant, je suis de plus en plus honnête avec moi-même, face à moi-même. Et quand on est honnête, finalement, ben, on reçoit des choses moins agréables, parfois. Et on les accepte. On ne les rejette pas. Je connais aujourd'hui toutes mes ombres. En tout cas, toutes celles que j'ai bien voulu découvrir. <rire> Il y en a peut-être d'autres à découvrir, attention. Mais j'ai découvert une bonne partie de mes ombres. Et je connais aussi ma lumière. Et ces ombres, aujourd'hui, elles ne me dérangent pas, puisque c'est ce qui permet en fait cette polarité d'avoir le libre arbitre de pouvoir en fait assumer aussi les conséquences de ces actes. Parce que c'est totalement utopique de se dire demain je vis dans un monde sans violence, sans souffrance, ah, super. Mais aujourd'hui si tu peux dire ça c'est parce que tu connais la polarité du bien et du mal. S'il n'y avait eu que du bien autour de toi tu ne saurais pas. C'est la même chose pour toi en fait. Et c'est tout à fait sain, en fait, et normal d'être équilibré. Et on ne peut pas être équilibré si on n'a pas cette polarité. Mais ça demande un travail, un effort. Au début, oui, c'est, c'est challengeant, en fait. Et ça m'arrive encore plein de fois. Souvent, quand je lis, je lis, et, et, et je lis des passages et je me dis, putain, pff, c'est tellement moi. Je me dis, bon, il ben, y a encore du taf sur ça, voilà <rire> Je reçois des fois des trucs, je me dis, mais merde, mais je pensais pas être ça en fait. Ok, d'accord. Et parfois, à l'inverse, je lis des choses où je me dis, ah oh, trop cool, en fait, je me rends compte qu'il y a ça aussi d'ultra méga positif. Et encore une fois, c'est juste moins positif quand je reçois des ombres, enfin quand je découvre des ombres. C'est pas négatif, c'est moins positif. On est d'accord parce que c'est moins agréable. Mais c'est pas désagréable. La nuance est importante. Tout ça pour dire que même ce côté-là, en fait, j'arrive à me dire c'est ok. C'est ok, j'accepte, j'observe surtout, j'analyse. Et je tente de comprendre pourquoi j'ai ce comportement. Et comme je disais dans un de mes anciens podcasts, je je ne sais plus du tout lequel, euh, bref, (rire) où je parle justement de cette ombre de l'égoïsme que j'ai découvert, où j'ai compris en fait d'ailleurs cet égoïsme que se cachait une peur du manque. Et finalement c'est quoi cette peur du manque C'est la petite Maëlle en fait, c'est la petite fille qui a eu à l'époque une réaction à quelque chose où elle a eu peur de manquer, pour x, y raison, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais comment je pourrais juger et me dire je suis une mauvaise personne alors que c'est simplement peut-être la Maëlle de 6-7 ans qui a fait avec euh, bah, ses meilleurs moyens sur le moment pour bah, se rassurer et elle est devenue égoïste, par exemple, ou contrôlante. Tu vois, quand je, je parle vraiment de la nuance, qu'il n'y a rien de négatif en fait en soi. C'est juste moins positif parce que c'est moins agréable. Mais finalement, quand tu observes et que tu vas chercher vraiment la source de tout ça, tu te rends compte que c'était juste en fait des façons de se protéger, des façons d'avancer. Et on a fait chacun comme on a pu. C'est tout. il est inutile de se juger comme tu ne jugerais pas en fait un enfant. Tu ne jugerais pas un enfant d'être égoïste. Tu lui apprendrais en fait. Tu lui apprendrais et tu lui expliquerais en lui disant « Bah écoute, c'est dommage, c'est pas forcément quelque chose de mal, mais regarde, tu ne manques de rien. Tu peux partager tes richesses avec les autres, tu ne perdras jamais rien en fait. » Ça c'est quelque chose que tu ferais si c'était ton enfant, ton neveu, peu importe. Pourquoi on ne le ferait pas avec soi-même Tu vois ce que je veux dire c'est ça qui est important en fait, c'est de se rendre compte aussi que on est tellement dur avec soi-même, tellement exigeant, alors que finalement on laisse toujours la douceur aux autres, la compréhension aux autres. On pardonne et on excuse parfois des choses qui sont difficiles, alors pourquoi on ne le ferait pas avec nous Ce serait dommage de rater ça. Hum. Enfin Voilà. Je t'ai fait une petite ébauche assez rapide sur euh, le miroir. voilà. Sache que tu es aussi un miroir pour les autres. Vraiment, toutes les personnes qui t'entourent sont des miroirs. Alors, je t'encourage à aller regarder, à aller analyser un petit peu tout ce que tu, tu vois à travers les autres de toi. Tout ce que tu juges, tout ce que tu critiques. Aussi, tout ce que tu admires. N'oublie pas la fameuse polarité. Et surtout, n'oublie pas que tu es... Oui, parfois, le côté moins positif de ce que tu juges et de ce que tu critiques chez les autres. Par contre, tu vas être le côté très positif de ce que tu admires. Demain, par exemple, tu admires une personne qui a, je ne sais pas moi, une créativité hors du commun. Et Très souvent, tu te rendras compte qu'en fait, cette créativité, elle est là, au fond de toi. Elle est juste parfois endormie, mais elle est là. Et c'est ça qui est merveilleux en fait, de découvrir à travers les autres, à travers tout ce que tu ressens quand tu es face à eux, tout ce que tu analyses, de pouvoir te dire que tu as le, la meilleure façon de te découvrir. C'est vraiment pour moi une façon extraordinaire de, d'aller à sa rencontre, déjà pour commencer le, le chemin de découverte de soi. Et d'accepter du coup ben, tout ce que tu admires comme tout ce que tu critiques et analyser, prendre du recul, chercher à comprendre. Chercher à comprendre, par exemple, pourquoi tu as cet égoïsme, comme d'un autre côté, pourquoi tu ne t'autorises pas à être créatif. Tu vois, ça va dans les deux sens. C'est, on ne va pas analyser que le négatif, loin de là. Enfin, c'est pas du négatif, le moins positif. Voilà, la puissance des mots. <rire> enfin, voilà. J'espère que cet épisode te permettra de peut-être réaliser des choses dont tu n'avais pas conscience d'être éveillé sur quelque chose et surtout d'arriver à maîtriser ton ego et à le mettre de côté pour apprendre à t'observer dans toutes tes facettes. positives, moins positives, Et à juste t'aimer et t'accepter comme tu es dans ton entièreté et ne plus rien rejeter. Voilà. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Salut